0: Welkom bij de Fusex podcast. Fusex is de beste Nederlandse internetprovider voor datacentra. In deze aflevering gaan we het hebben over anti-DDoS. Je weet wel, een gedistribueerde aanval waarbij je zoveel verkeer voor je kiezen krijgt... ...dat je diensten door de hielen kunnen gaan. Want internet is een grote plek en je wordt soms belaagd van alle kanten. En dat kan allerlei redenen hebben. Om je diensten plat te leggen, om je af te persen en soms, ja soms, ook gewoon uit pure verveling. Wat doe je eraan? Hoe vaak komen dedels voor en hoe wapen je jezelf er tegen? We gaan je laten merken dat het antwoord op die vraag minder vanzelfsprekend is dan je misschien zelf denkt, want internet is voor iedereen belangrijker dan ooit, maar de techniek die nodig is om het altijd draaiende te houden wordt steeds ingewikkelder. Laten we anti-dedels simpel maken. Welkom bij de Fusex-podcast. We duiken elke aflevering samen met Julia McLean en Niels Raayer in een van de onderwerpen die een internetprovider voor datacentra draaiende houdt. En deze aflevering is dat anti-DEDOS. Maar eerst, Julia, waarom gaat deze aflevering eigenlijk over anti-DEDOS?
1: Omdat het een groot topic is en uh, het creëert redelijk veel onrust. Mensen vragen zich af van wie is de verantwoordelijkheid om daar iets tegen te gaan doen... Ligt het bij de uh, gebruikers van internet? Ligt het bij de internetproviders? In welke verhouding? En uh, er is uh, uh, zoveel erover al gezegd... dat uh, voor mijn gevoel uh, weten mensen niet wat ze uh, erover uh, al weten... en wat ze nog willen weten. Dus we dachten, nou, laten we zo'n uh, ingewikkeld onderwerp aansnijden.
0: Jij zegt het is een hot topic. Uh, tegelijkertijd heb ik het gevoel dat je er niet vaak meer wat over hoort. Wat maakt het zo hot?
1: Nou, je, je hoorde daarover in de media redelijk veel. Dat was een paar jaar geleden toen grote bedrijven uh, plaat lagen... en van internet afgesloten waren vanwege DDoS-aanvallen. Iedereen weet dat het gebeurd is. Iedereen weet dat uh, anti-DDoS-technieken ontwikkelen om daar tegen te gaan. Mm -hmm. Ook al is het niet zo veel in de media meer... Maar alsnog, gebruikers van internet, klanten van Fusex, maken zich zorgen van wat als dit mij ook overkomt. In deze zin, ik merk ik ook in de gesprekken met de klanten. Ze, ze vragen daarnaar, want als klant dan heb je geen antiditus oplossing of nog niet. Of je, je moet uh, wel weten of je zo één zou moeten hebben. En die vragen stellen klanten aan ons.
0: Niels Julia zegt het eigenlijk net al met zoveel woorden... maar zo nu en dan zie je het in de krant, komt het in het nieuws... het journaal wordt soms zelfs gehaald... als de juiste bedrijven plat liggen vanwege een dedos. Ja, voor mij voelt het een beetje alsof het een poosje stil is geweest. Houden jullie ze er dan zo goed tegen of zijn er gewoon minder dedos?
2: Ik denk dat er nog evenveel dedos zijn als voorheen. Alleen het is een beetje een ander type dedos geworden tegenwoordig. Uh, vroeger, en dan heb ik het over nou, misschien twee jaar geleden... drie jaar geleden, vier jaar geleden was een DDoS echt een enorme aanval met heel erg veel verkeer. En dan uh, ja, had je dus moeite om dat te verwerken. Want ja, het netwerk heeft een bepaalde grootte. En als andere mensen op het internet zoveel verkeer gaan sturen... dan houdt het op een gegeven moment op. Maar tegenwoordig zijn heel veel uh, aanvallen die we zien veel kleiner. En dat zijn eigenlijk meer een soort uh, ja, hekpogingen. Een soort heel grote hekpogingen dan dat echt met heel veel verkeer... Een bedrijf nog geprobeerd wordt plat uh, te leggen.
0: Dus het is in deedels omdat het een grote hekpoging
2: is. Daar lijkt het wel een beetje op. Uh, dat vroeger zagen we dus echt gewoon uh, heel veel gigabits verkeer. Nu zien we dat soms een server van een klant uh, wel door heel veel verschillende IP-adressen op exact dezelfde manier wordt benaderd. En dan is het alleen zo dat het niet zulk uh, zo'n hoeveelheid verkeer is dat die server daardoor meteen op zijn knieën gaat. Maar het lijkt er wel op dat ze proberen om te kijken... hoe ver kunnen we gaan.
0: Zoals elke aflevering vragen we een klant van Fusex... wat hun band is met het onderwerp. En dit keer doen we dat met Edzo Bakker. Edzo is Solutions Architect bij Poort 80. Als digital agency brengt Poort 80 bedrijven en organisaties... direct digitaal in verbinding met klanten... En ik vraag Edzo hoe zij omgaan met DDoS aanvallen.
3: Met Edzo Bakker.
0: Hey Edzo, met Randal. Ik zit hier de podcast op te nemen samen met Niels en Julia. Um, Allereerst, kun jij iets vertellen over Port 80? Ja,
3: uh, wij doen uh, managed hosting voor een heel aantal van onze klanten waar we ook uh, webapplicaties voor bouwen. Um, dat zijn klanten die eigenlijk nou, bedrijfskritische applicaties bij ons hosten. Dus uh, 24x7 support en beschikbaarheid en veiligheid is uh, daar erg belangrijk. En uh, ja, dat is eigenlijk wat uh, hosting vooral doet.
0: Het zijn vooral klanten die willen dat jullie ze de zorgen uit handen nemen.
3: Ja, het zijn klanten die er volledig van uitgaan dat wij het beheer uh, van... en uh, dus de beschikbaarheid van de applicaties uh, uh, gewoon voor ze regelen. Ja.
0: Nou, leuk dat je het woord beschikbaarheid gebruikt. Want daar gaat deze aflevering eigenlijk over. Namelijk uh, het niet beschikbaar zijn door een DDoS. Ja. Maar wat versta jij onder een DDoS? Uh,
3: ja, een DDoS, dat is een distributed uh, denial of service. Hè. Dus dat is eigenlijk alles wat uh, gewoon, uh, ervoor zorgt dat de site uh, down komt. Maar wel uh, met de karakteristieken. Dus dat het uh, vanuit heel veel verschillende punten... Uh, echt een duidelijke aanval is op een bepaald IP-nummer... of een bepaalde website. Dus het is, een, uh, het is een aanval op onze infrastructuur of op een specifieke klant, uh, die vanuit uh, verschillende locaties plaatsvindt.
0: En welke impact kan dat hebben op jullie dienstverlening?
3: Nou, ja, so Het uh, kan betekenen dat een klant zijn business niet beschikbaar is. En uh, in de jaar, stel je voor, bij uh, een klant als Pathé of zo, als die down gaat, dan uh, betekent het gewoon dat ze geen tickets verkopen. Dus dat is een hele hoge impact. En uh, ja, dat straalt af op uh, ja, onze service, onze dienstverlening, op alles. Dus het heeft ook uh, bij ons in het bedrijf natuurlijk gewoon veel impact. Dus het is super dat dat goed geregeld is.
0: Juist, ja, je zegt naast dat je inkomsten misloopt of je diensten niet doet, is het eigenlijk ook wel een beetje gênant.
3: Het, het is absoluut gênant. Ja. En het is voor, voor ons kost het business, maar voor de klant nog veel meer. Dus, hebben uh, de meeste klanten waarvoor wij oosten uh, draaien hun primaire omgeving. Dus als dat down gaat, het is niet een corporate websiteje dat je even niet wat informatie hebt, maar het betekent gewoon dat ze geen orders kunnen plaatsen of dat uh, 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 cursussen niet gegeven kunnen worden of dat uh, verzekeringen niet afgesloten kunnen worden. Nou, uh, dat is hun core business. Als dat niet draait, dan is dat meteen een extreme uh, impact.
0: Ja, en hoe belangrijk is anti-DEDOS dan voor jullie?
3: Nou ja, dat we daar een heel aantal maatregelen op geleid hebben is super belangrijk. Uh, bedoel, je kan eigenlijk ook niet verkopen als hostingpartij dat je daar, niet, uh, uh, dat je daar niks voor hebt.
2: Dus, dus je moet dat gewoon hebben.
0: Niels, je hoort Ed zo eigenlijk zeggen dat uh, voor hen anti heel belangrijk is. Heb je veel van dat soort gesprekken?
2: Jazeker, ja, met Etso, maar ook met andere klanten. En waarom ik het eigenlijk zo leuk vind dat je met Etso hebt gesproken. Dat is dat hun bedrijf een aantal heel bekende belangrijke websites host. Nou, die zitten dus eigenlijk bij ons in het netwerk. En dat betekent dat wij er ook voor moeten zorgen als er voor zo'n website een ddos aanval binnen zou komen. En Etso is daar eigenlijk terecht wel bezorgd over. Hoe, hoe, hoe doen wij dat? En het leuke is dat, dat Etso en Port 80 ook met ons samenwerken om te kijken hoe kunnen we zo'n uh, anti-DDoS oplossing opzetten? En ze hebben met ons heel veel getest en uh, dingetjes uh, uitgeprobeerd om te kijken... hoe kunnen we bij Fusex de beste anti-DDoS oplossing neerzetten... die voor Poort80 werkt, maar daarmee dus ook meteen voor onze andere klanten.
0: Ja, zoals alle onderwerpen die we eigenlijk behandelen... blijft het gewoon een work in progress. Hè? Je moet blijven ontwikkelen. Maar ik denk dat we bij het begin moeten beginnen. En dat is toch heel even saai. Wat is een DDoS eigenlijk?
2: Bij een DDoS komt er verkeer binnen voor een bepaald IP-adres. En dan denk je, ja, dat is toch logisch... er komt verkeer binnen voor een bepaald IP-adres. Ja, maar dit is dan zoveel verkeer... dat je eigenlijk geen tijd meer hebt om nog ergens op te reageren. Een vergelijking die vaak getrokken wordt, dat is een belletje trek. Als een keer een paar jeugdige mensen aan jouw deur staan... en ze drukken op de bel en jij doet de deur open... dan sta je voor een deur waar niemand achter staat en dan ben je gefopt. Nou, dit is belletje trek, maar dan in het kwadraat, in het kwadraat, in het kwadraat. Jouw bel wordt zo vaak ingedrukt dat je geen tijd meer hebt om nog iets anders te doen dan alleen maar naar de deur te lopen om te kijken wie er staat.
0: Julia Niels vergelijkt het met belletje trekken. Ik heb jou wel eens horen zeggen dat het ook een soort meer is dat vol kan lopen.
1: Ja, inderdaad. Als je uh, een meer voorstelt en alle beekjes en riviertjes die je erin komen stromen, dat die beekjes en riviertjes, dat, zijn, dat, dat is verkeer... dat van verschillende internet uplinks uh, je netwerk uh, binnenkomen. En als uh, rommel uh, in, in die rivier komt te staan, dan, uh, dan lopen ze vast. Uh, en dan heb je overstroming, of in je meer, of uh, in de rivier zelf... dat niet alle water erdoor gaat, de, het meertje in...
0: De kern van de term zit volgens mij in die eerste D, een gedistribueerde aanval. Dus niet één afkomst van dat verkeer, maar, maar een heleboel. Kunnen jullie een situatie schetsen waarin zo'n aanval vervelend of schadelijk kan zijn voor klanten?
2: Het wordt vervelend of schadelijk als het zoveel verkeer is dat de server van de klant geen tijd meer heeft om nog te antwoorden op normaal verkeer. Ja. En uh, eigenlijk is de enige manier waarop je dit kunt doen als je een website wilt aanvallen, dat is inderdaad die eerste D die je noemde, die gedistribueerde aanval. Uh, als jij uh, namelijk een, een, een webserver tegenwoordig down gaat proberen te krijgen vanaf jouw enkelvoudige verbinding thuis bijvoorbeeld, nou dat, dat gaat niet meer lukken. Ja. Um, maar als je dat dus met duizenden verbindingen van mensen thuis gaat doen, dan wel. En dat is dat gedistribueerde deel van DDoS, de eerste D. En dat is ook wat er in de praktijk gebeurt. De meeste DDoS, hè, zeker die in de media komen, die komen van apparaten bij mensen thuis. Of bij bedrijven in een netwerk, hè, bijvoorbeeld videocamera's voor be beveiliging. Uh, daar draait natuurlijk ook software op. En dat zijn dingen waar ook van is gebleken... dat ze uh, gebruikt kunnen worden om een DDoS-aanval te lanceren.
0: Ik denk nu aan botnets.
2: Ja, uh, dat is de manier waarop dit allemaal wordt bestuurd. Kijk, als, uh, met alle respect, maar als bij wijze van spreken... jouw moeder een computer thuis heeft en die denkt... Uh, nou, uh, updates installeren, updates installeren... heb ik geen zin in, kost allemaal tijd... Ja, dan bestaat er natuurlijk een kans dat die computer op een gegeven moment gehackt wordt. En daar merkt zij dan niks van. Misschien het enige dat ze zou merken is dat het internet traag is. Dat is wat mensen dan zeggen. Maar in werkelijkheid is zo'n computer bezig met andere mensen aanvallen. En dat kan dan zijn dat ze of vanaf de computer van jouw moeder... weer andere moeders proberen te hacken... Of dat de computer van jouw moeder daadwerkelijk wordt gebruikt in een aanval... om een bepaalde bank of de politie of een ander soort website down te krijgen.
0: Dit klinkt wel als typisch mijn moeder, als ik eerlijk ben. Dat, uh...
2: Nou, en zie typisch jouw moeder keer uh, 100.000 en dan weet je wat een DDoS-aanval is.
0: Dan de laatste drie letters. Denial of service. Het is dus allemaal te doen om een bepaalde, jij noemde het... normale dienstverlening te dwarsbomen.
2: Waarom? Nou, you tell me. Ik begrijp zelf ook niet zo heel goed wat hier de lol van is. Um, ja, het internet is zo gemaakt dat iedereen verkeer naar elk IP-adres kan sturen. Dat mag gewoon, dat kan gewoon. Je, je zou kunnen denken van wat was er gebeurd als we een andere technische oplossing hadden gekozen waarbij de verzender betaalt. In dat geval zouden we waarschijnlijk veel minder spam gehad hebben en amper dossen. En dat soort technische modellen waren er wel voordat uh, het IP-netwerk zoals we dat nu kennen, het internet IP-netwerk, dat dat uh, doorbrak. Maar ja, die zijn dus niet doorgebroken, die modellen waarin de verzender betaalt voor het verkeer. En uh, ja, wat we nu hebben, dat is wat we nu hebben. En in, die, uh, in dit formaat mag iedereen verkeer naar iedereen sturen. En dat is dus ook wat er gebeurt.
0: Julia, kun jij een voorbeeld noemen van een succesvol uitgevoerde DDoS-aanval?
1: Laten we eens even uh, kijken wat succesvol is. Nou, in, uh, in ons geval van Fusix en uh, ons netwerk. Er waren natuurlijk wel uh, DDoS-aanvallen. En op een gegeven moment kan je zo'n aanval succesvol noemen. Als uh, de website of de dienst van de klant inderdaad afgesloten wordt van het internet.
0: Is het allemaal om dat, te doen. Is,
1: dat is succes. Nou, uh, omdat we met uh, bedrijven werken, in dat geval was het doel van, uh, van een aanval om het uh, bedrijf af te persen. Dus het hmm. bedrijf moet betalen zodat Didos weggaat. En dat, dat hebben onze klanten niet gedaan. Dus we, we hebben hen geholpen om uh, door uh, die periode van uh, Didos met combinatie van filtering en blackholing door te gaan... Ze hebben niet betaald en op een gegeven moment wordt het versturen van didos duurder dan dat bedrag dat de afperser vraagt ja. om, om, om ermee te, uh, te stoppen. Dus in die zin waren die aanvallen niet succesvol, want ze hebben geld niet gekregen. Ze zijn ermee gestopt omdat het niet uh, kosteffectief is geworden.
0: Nou gaan we natuurlijk de rest van de aflevering in geuren en kleuren beschrijven hoe je een... DDoS voorkomt of in ieder geval de resultaten daarvan geen impact laat hebben op jouw dienstverlening. Want dan is het geen denial of service meer. Niels, kun jij iets vertellen over de verschillende type DDoS die er zijn?
2: Ja, we zien dat, dat nu uh, klanten vaker dus worden aangevallen op de dienst die ze, die ze leveren. Uh, een volume gebaseerde DDoS, die komt niet zo vaak meer voor... maar dat was dus gewoon echt dat men heel veel verkeer van bijvoorbeeld UDP-packets... dus dat, ja, goed, dat is een bepaald type packets dat over het IP-netwerk kan lopen... dat men zoveel UDP-packets ging sturen dat de verbinding gewoon vol kwam te zitten... Nou, dat is een effectieve DDoS. Want als er een webserver staat met een 1 gigabit uplink... en je stuurt daar 2 gigabit UDP-verkeer naartoe... dan kan die server geen normaal verkeer meer ontvangen.
0: Nee, als niemand DDoS-preventie doet, is dat een succesvolle aanval. Klopt.
2: Ja. Wat we tegenwoordig zien, dat is dat uh, machines van klanten worden aangevallen... precies op de, uh, op de poort, op de applicatie waar die machine eigenlijk voor is... Dus een webserver, daar wordt geprobeerd om zoveel verkeer uh, op TCP-poort 443 naartoe te sturen, dat die server verder ophoudt met werken. Dat hij geen website meer kan serveren. Maar tegelijkertijd is de uplink van die server helemaal niet vol op dat moment. Ze proberen gewoon de server zo bezig te houden, dat het niet meer lukt om de gewone website te serveren. Maar zonder dat het bij een bedrijf zoals VueSix opvalt in de verkeersgrafieken.
0: Ja, 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 dus het is een best wel specifiek getarget aanval... waar misschien ook wel wat huiswerk voor is gedaan.
2: Dat denk ik wel, want je moet wel precies weten wat je aanvalt. Nou, is dat meestal niet zo heel erg moeilijk. Als je een website wilt aanvallen, nou, dan kijk je gewoon naar de naam van die website... Dan weet je het IP-adres en je kan ook wel raden uh, dat zo'n website op uh, poort 443 of uh, misschien heel vroeger nog op poort 80 wordt gehost. Mm -hmm. En dan ga je die gewoon aanvallen. Dus uh, het is niet heel moeilijk. Maar uh, het is wel een verandering ten opzichte van wat we vroeger zagen.
1: En er zijn ook uh, redenen waarom het zo verandert. Een uh, volumeaanval kan je heel snel en makkelijk detecteren. Uh, Zo'n piek in volume van verkeer, dat valt meteen op. En dan kan automatisch het antidido-systeem dat detecteren en meteen met mitigatie beginnen. Nou, in een specifieke gevallen zoals we dit nu zien, dat valt niet op in de detectie. En da daardoor kan het verkeer door internetprovider afgeleverd worden naar de klant. En daar ontstaan dan schade voor die klant.
2: Het valt niet op in de detectie in die zin... dat er geen grote alarmbellen afgaan hier of zo... omdat er nou helemaal niet verschrikkelijk veel verkeer is. Maar zo'n aanval, daar komt meestal wel een rapportje van... een uh, e-mailtje met een uh, mooie executive uh, pdf eraan. En als zoiets nou vaker gebeurt naar hetzelfde IP-adres... dan gaan wij daar wel met de klant over in overleg. Van, joh, wat gebeurt hier eigenlijk? Hebben jullie hier last van? Kunnen we hier iets mee? En dan kom je eigenlijk nu op een, op een soort grensvlak uit. Hè? Want het anti-DEDO-systeem van ons... dat detecteert dit soort dingen wel. Want we hebben wel regels van wat wij denken dat normaal is... voor een bepaald IP-adres om binnen te krijgen aan verkeer. Maar uh, het is natuurlijk geen firewall. Het is geen security-systeem. We kunnen niet uh, de klant beloven... dat hun server uh, bij wijze van spreken nooit gehackt wordt of zo... Mm -hmm. vanwege ons anti-DEDO-systeem. Dat zijn twee heel verschillende dingen het anti systeem bekijkt wat voor soort verkeer... en dan met name ook wat voor hoeveelheid van die soort verkeer... naar een bepaald IP-adres gaat. Maar wij kijken natuurlijk niet in dat verkeer om te weten... hé, hey, dit is een hackpoging of ze proberen uh, nu deze server down te krijgen.
0: Maar zie je wel patronen?
2: Ja, uh, we hebben in het begin van uh, dit jaar een uh, patroon gezien... waarbij heel veel voice-over IP-providers werden aangevallen. Ik heb geen idee wat men ermee probeerde te bereiken. Want geen enkele aanval was uh, succesvol. Maar wij hebben dus toen heel vaak UDP-attacks gezien... naar de uh, servers van voice-over-IP-providers. Uh, waarbij ze kennelijk probeerden om die uh, buiten bedrijf te stellen... of om het uh, telefoonverkeer te hinderen.
0: Er zit denk ik ook wel een zekere uitdaging in... niet in het verkeer willen kijken. Ook niet weten hoe druk die server het heeft... En puur op basis van het netwerkverkeer in te schatten of het een DDoS is. Laten we even inzoomen op hoe ga je te werk? Hoe pak je dit aan? Waar begin je?
2: We beginnen met een set regels waarvan wij hebben bedacht: uh, dit zou een uh, normale baseline zijn voor een bepaalde klant. En als een uh, nieuwe klant bij ons aansluit, dan komt die uh, normaal gesproken onder die baseline regels te vallen. Nou, als dat. Blijkt uh, rapportages op te leveren en ons anti systeem vindt dat er een attack binnenkomt voor zo'n klant, dan gaan we met de klant in contact en dan gaan we vragen: joh, wat doe je precies met deze server? Uh, waarom zou je uh, meer verkeer willen kunnen ontvangen dan wat in onze baseline staat? Nou, en dat blijkt ook af en toe nodig te zijn. We hebben bijvoorbeeld uh, klanten, uh, meerdere zelfs... die uh, met grote regelmaat uh, 10 gigabit per seconde van Microsoft downloaden.
0: Dan is het gewoon update seizoen.
2: Ge nou, uh, dit is echt specifiek iets dat vanuit Azure... vanuit de cloudomgeving van uh, Microsoft natuurlijk. wordt gedownload... naar fysieke servers van de klant. Dat is een soort hybride setup... En uh, het, ja, daarvoor hebben we ons systeem dus verteld van... Hey, als dit verkeer komt van daar en het gaat daar naartoe... dan is het geen dedos, dan is het normaal. En zo moeten we dat met elke klant eigenlijk identificeren.
0: Je haalt nu al een aantal keer uh, jullie anti dedos systeem aan. Um, kun je omschrijven hoe zo'n systeem
2: eruit ziet? Ons antidedos systeem uh, krijgt uh, informatie vanuit de border routers. Uh, wij hebben ons netwerk gelaagd opgezet. We hebben het in de vorige aflevering over het sternetwerk gehad. Nou, dat was eigenlijk vanaf de core routers naar de klant. Dat is zo'n ster. Maar naar het internet toe hebben we nog een laag... waarbij die twee core routers weer zijn aangesloten op routers... die met de rest van het internet praten... En op die routers maken wij een export van al het verkeer dat er doorheen gaat. Dus er komt als het ware uh, permanent een rapportje uit die routers. van Ik heb zoveel uh, verkeer gekregen op, van dat IP-adres naar dat IP-adres op die poort. En dat wordt permanent geëxporteerd naar een systeem dat die data analyseert.
0: Ja, dus dat zijn metingen en niet al het verkeer zelf?
2: Niet het verkeer zelf, want dat zien we niet. En uh, metingen, dat is ook nog een groot woord, want het zijn eigenlijk samples... Dus het is maar één in de zoveel duizend pakketten per seconde die uh, daadwerkelijk naar dat systeem gaan. Maar dat is statistisch gezien uh, genoeg, meer dan genoeg om te detecteren of iets een DDoS is of
1: niet. En dan, uh, dan kijkt het systeem naar die samples. En als het uh, patroon van de samples afwijkt van de baseline van normaal verkeer dat uh, naar deze specifieke klant gaat... Dan begint uh, het systeem met uh, filteren. Dus dat, dat verkeer dat niet in het patroon past, dat wordt uh, weggegooid. Daarover krijgen we natuurlijk een alarm dat, uh, dat dit aan, uh, aan het gebeuren is, het filteren. Nou, daarna uh, kijkt het systeem hoeveel verkeer blijft over. Dus of die filtering succesvol is of niet. Nou, als last resource... Uh, dan kan IP-adres waar aanval naartoe gericht is, geblackholt. Dat, dat gebeurt eigenlijk als onze eigen infrastructuur beschermd moet worden en de andere klanten uh, geen last moeten krijgen van een aanval dat naar... Eén van de klanten gaat. En dat is misschien Niels ook uh, iets belangrijks uh, om te vertellen. Dus op het moment dat het systeem begint te filteren... wordt het verkeer van de klant dat gefilterd wordt... gescheiden gehouden van de rest van het verkeer van alle andere klanten. Dat betekent dat we dus onze capaciteit naar buiten toe... naar het internet toe beschermen... zodat het verkeer van alle andere klanten behalve deze door onze regelmatige normale uplinks binnenkomt bij Fusex op onze infrastructuur. En alleen het verkeer dat, dat we willen filteren, dat komt door een van de grote poorten. En dat gaat dan rechtstreeks naar een filterbox.
0: Filterbox?
1: Ja.
2: De filterbox wordt ook bestuurd door het anti antiredo-systeem. En die heeft uh, een hele dikke poort aan de ingang en iets dunnere poortjes aan de uitgang. En die maakt automatisch firewall filters aan... bestuurd door het Antijedo-systeem... om het DDoS-verkeer weg te filteren. En afhankelijk van het succes daarvan... kunnen we dus of de klant online houden... als de filterbox genoeg uh, weg kan filteren... dan blijft de normale dienstverlening van de klant actief. En als de filterbox het niet blijkt te kunnen filteren... Dat gebeurt gelukkig niet heel erg veel. Dan rest ons dus geen andere optie dan het IP-adres... dat aangevallen wordt, te blackholen. En dat betekent dat wij eigenlijk op ons netwerk... maar ook meteen op alle andere internetproviders in de wereld vertellen... als jij verkeer naar dat IP-adres hebt, gooi het maar weg. Wij willen het niet. Dan komt de attack natuurlijk niet meer binnen. Maar het nadeel is wel dat de dienst, de server met dat IP-adres down is. Dus de denial of service is evengoed nog wel gelukt dan. Hij is helemaal gelukt in zo'n scenario. Ja, en dat is jammer, maar in ieder geval zijn alle andere klanten en alle andere diensten van dezelfde klant dan nog wel
0: up. Hey, kun jij misschien helpen samenvatten? Ik heb goed mijn best gedaan om dit te kunnen volgen, maar ik heb eigenlijk meerdere rollen voorbij horen komen. Ik vraag me ook af, zijn dat dan aparte machines met aparte functies. Want je zei, we moeten een DDoS detecteren. Dat doen we met samples. We moeten hem kunnen filteren in een filterbox. Hoeveel van die boxen zijn er bezig met dit vak?
2: Nou, Randal, je denkt misschien... ja, netwerkprovider in datacentra... nou, die hebben gewoon wat routers en wat switches. Mm -hmm. Maar je hebt gelijk... helaas is dit een aardig serverpark geworden zo intussen... De routers die hebben we natuurlijk al, die exporteren die data. Nou, dat gaat inderdaad naar aparte fysieke machines die het analyseren op een rij zetten. Die praten weer met een server die het allemaal uh, aggregeert en daar conclusies uittrekt. En die server bestuurt dan weer een filterserver. Dus inderdaad, het is allemaal nogal wat.
0: In hoeverre heb je in het design van het netwerk ook rekening moeten houden met deze manier van filteren?
2: We hebben in het design van het netwerk uh, gelukkig al eerder... en dat had eigenlijk niks met anti -DDoS te maken... maar gewoon omdat ik vind dat dat het goede design is... hebben we uh, gelukkig niet zoveel hoeven te veranderen... om anti -DDoS te kunnen doen. Het punt is dat wij het netwerk eerder al hadden opgesplitst... met core routers en border routers, zoals ik net vertelde. De core routers, daar hangen de klanten aan. De border routers, daar hangen de peers en transits aan. Dus dat is waarmee we met de buitenwereld praten... Dit heeft als gevolg dat als er uh, gefilterd moet worden... en zoals Julia vertelde, komt dan de attack nog maar via één poort... dus via één border router binnen, gaat dan de filterserver in. En wat de filterserver uitkomt, dat kunnen wij gewoon weer naar de core router sturen. En daar vandaan gaat het naar de klant. Dus het schone verkeer kunnen we in één keer bij de klant afleveren. En dat is heel fijn van onze gelaagde opzet in het netwerk... dat dat gewoon in één keer kan zonder moeilijke... VPN's of tunnels of routing instances op te moeten zetten. Maar ik zie nu al om vraagtekens boven je hoofd verschijnen. Ik vind dus... het mooi
0: dat je het schoon verkeer noemt. Ja, En tegelijkertijd vraag ik me af... Ja, wanneer is zo'n aanval dan dusdanig complex... dat je een IP-adres moet plekken Terwijl het klinkt nu alsof je in de meeste situaties... het verkeer gewoon schoon kunt maken.
2: In de meeste situaties kunnen we het verkeer gewoon schoonmaken.
1: Ja, als we in cijfers uh, praten, dan het gebeurt... Uh... Ongeveer twee keer per jaar dat we iets moeten blackholen. Hmm. Misschien is dat wel goed om, om te noemen.
0: En hoeveel dedelsen zijn er per jaar?
1: Uh, miljoenen. Er zijn uh, meerdere per, uh, per uur...
2: Tijdens het opnemen van deze podcast komen de rapportjes al binnen met DDoS. Maar dat zijn dus eigenlijk voor het grootste deel van die DDoS waar we het in het begin over hadden. Wat meer een soort speldeprikjes zijn om te kijken hoe zit het met de security van een bepaalde server. Hoeveel verkeer heb ik nodig om dit plat te krijgen? Dan dat, dat je het hebt over die grote tientallen honderden gigabits aanvallen die je uit de media kent.
0: Klinkt alsof er best wel veel maatwerk komt kijken per individuele klant ook.
2: Dat klopt. Ja, we hebben ook klanten die willen zelfs helemaal niet gefilterd worden. Want die hebben hun eigen antidedos systeem. En dat is dan wel interessant. Want um, kijk, als Fusex de enige internetprovider is voor een bepaalde klant, dan zijn wij dus ook 100% verantwoordelijk voor de antidedos maatregelen voor die klant. Maar als het zo is dat de klant ook nog via een andere provider op het internet is aangesloten, dan zien wij dus niet al het verkeer.
1: Ja, om terug te komen bij die beekjes en riviertjes die een meer uh, binnenstromen. In dat geval zou Antididos bij de klant zelf liggen. En dan zegt uh, dat type klant tegen ons. Nou, laat maar alles binnenkomen wat je maar wilt uh, vanuit het internet. Wij gaan het zelf detecteren, filteren en Antididos systeem hebben we zelf in huis. Dat kan en dat werkt. Dat is met wat grotere klanten aan wie we IP transit leveren. Nou, er is één limiet aan hoeveel verkeer willen we aan de klant afleveren, want onze infrastructuur heeft natuurlijk een bepaalde capaciteit. En dat is een grote capaciteit tussen onze routers en datacenters. Maar als dat type klant in een datacenter zit, waar tussen de core routers en het datacenter een maximale capaciteit van 100 gigabit per seconde is... en DDoS-aanval is meer dan 100 gigabit... Nou, dan gaan we toch wel stoppen. Want uh, als onze eigen infrastructuur vol raakt met verkeer, met DDoS-verkeer... dat betekent dat verkeer van andere klanten... die ook in de, hetzelfde datacenter zitten niet meer gerouteerd kan worden tussen de core routers en dat datacenter. Dus in dat geval beschermt Fusix ook haar eigen infrastructuur... en daarmee de dienstverlening aan alle andere klanten van ons... die in hetzelfde datacenter onze diensten ontvangen.
0: Het viel me ook op in jouw analogie van een meer dat vol kan lopen... dat het water van alle kanten kan komen. En je zei net ook iets interessants... Als een klant meerdere providers heeft, dan moet er natuurlijk op meerdere plekken preventie worden gedaan. Het kan dus ook zo zijn dat de ene provider een dedels beter weer tegen te houden dan de ander. En is het mogelijk dat je op die manier via een omweg toch nog last van een dedels kan
1: hebben? Ja, en dat is ook wat uh, gebeurt met een van onze klanten redelijk recent. In ons systeem, anti systeem, hebben we gezien uh, afwijkend verkeer... Dus een patroon van verkeer dat naar de klant gaat was iets anders. En we hebben de klant gealarmeerd uh, daarover. Uh, gevraagd of dat uh, normaal verkeer was en dat was het niet. Dus dat was inderdaad uh, DDoS aanval. En de klant bleek al ruim een week uh, te worstelen met allemaal vage verschijnsels op hun netwerk. Dat ze niet kunnen verklaren. Maar toen dat uh, gesprek vanuit onze kant uh, kwam, nou, dat, dat was dus de redenen waarom hun diensten niet fun functioneerden zoals het moest, omdat ze gewoon permanent onder een klein Didos-aanval zaten. Nou, wij begonnen dan dat beekje, dat verkeer dat via ons naar hun netwerk gaat, uh, te filteren. Andere provider kon dat niet. Nou, het enige wat ze kunnen doen is blackholen. En alleen als je dan precies vertelt welk IP-adres wil je blackholen... dan kunnen ze dat uh, voor je doen. Nou, de oplossing was om uh, die andere provider tijdelijk uit te zetten... en al het verkeer door Fusix laten lopen... zodat ons Antidid-systeem het kon filteren. Nou, dat was een oplossing... En de mensen die dat verkeer stuurden, op een gegeven moment ze houden ze daarmee op. Want als het niet werkt, dan, dan gaan ze een andere slachtoffer zoeken.
0: Ook wel een mooi compliment voor jullie natuurlijk, zoiets. Hoewel het niet zo leuk is dat het gebeurt.
2: Uh, zeker. En vooral als je bedenkt dat uh, in het geval van uh, het verhaal dat Julia net vertelt, die andere provider een veel groter wereldwijd netwerk had.
0: <lacht> Lekker. Je schetste net dat je ergens in een datacentrum... een heel mooie grote kast hebt staan vol machines... die dit allemaal de hele dag mogen uh, bijhouden en voorkomen. Wat nou als die kast er een dagje geen zin in heeft.
2: Ja, ons anti-DDoS systeem, dat is één anti-DDoS systeem inderdaad. En dat wordt gevoed door uh, de output van die border routers waar ik het net over had. Dus als daar wat mee zou zijn, ja, dan kunnen wij uh, wat minder uh, soepel op uh, DDoS ingaan. Nou, er zijn dan gelukkig nog wel wat andere mogelijkheden. Uh, in de eerste plaats hebben wij stiekem eigenlijk nog een anti-DDoS systeem. Maar dat is wat minder geavanceerd. En die krijgt data vanuit de switches waarop de klanten zijn aangesloten. Dus dat zit eigenlijk echt helemaal in al die verschillende datacenters waar wij zitten. Um, die exporteren ook zo'nzelfde datarapport met samples, alleen naar een andere plek. En vanaf die plek kunnen wij nog steeds uh, ons netwerk laten blackholen. Dus als er een attack binnenkomt en ons hele anti-DDoS-systeem zou down zijn dan kunnen wij als uh, laatste mogelijkheid alsnog gewoon adressen Blackholen. En dat gebeurt ook. Daarnaast is er ook nog de mogelijkheid voor klanten zelf... om vanuit onze portal het een en ander in te stellen en te regelen. En dat staat ook los van ons anti-DEDO-systeem. Als een klant bij ons in de Teamworks portal kijkt naar zijn traffic statistieken dan staat daar een lijst in met, wat uh, noemen we dan de top talkers... dus de IP-adressen die het meeste verkeer binnenkrijgen. En rechts van dat IP-adres heb je een knopje... en daar, uh, dat knopje heet Block Options. Mm. En dat doet precies wat je denkt. Als je daarop klikt, dan kun jij met één klik uh, in onze portal... Uh, al het ICMP-verkeer blokkeren naar dat IP-adres... of al het UDP, of allebei natuurlijk... Maar je kunt dat adres ook blackholen zoals we eerder hebben omschreven. Dan wordt op het hele internet overal wordt het verkeer naar dat IP-adres weggegooid. En tot slot hebben wij ook de optie in de portal zitten om te blackholen maar alleen buiten Nederland. En in dat geval blijft het verkeer dat van binnen Nederland komt naar dat IP-adres gewoon werken. En het verkeer dat van buiten Nederland komt naar dat IP-adres wordt weggegooid. En waarom is dat handig? Dat is handig omdat een attack vaak uit het buitenland komt en je je dienst vaak in Nederland beschikbaar wil hebben.
1: Nou, denk bijvoorbeeld aan de uh, een website van uh, bioscopenketen in Nederland. Nou, mensen die naar zo'n website gaan, ze willen een kaartje kopen of ze willen uh, zien welke filmen uh, in een bepaald bioscoop vandaag draaien. Nou, ze komen heus niet uh, vanuit China kijken uh, Ja, welke films uh, in Nederland in een bioscoop in Zaandam uh, draaien. Dus uh, in, in, dat, uh, in, in dit geval van uh, Geo, uh, Black blackholing, uh, gebruikers van de website die dus vanuit Nederland naar de website komen, die kunnen website zien en uh, het, werkt, uh, het blijft werken. Maar mensen die dan vanuit andere regio's in de wereld naar die website toe gaan of verkeerder naartoe sturen, die krijgen die website niet te zien.
2: En dit kan dus vanuit onze portal worden ingesteld. Dus op het moment dat je gewoon naar de, naar de TeamWorks Portal-website gaat, kun je dit doen voor alle IP-adressen die binnen jouw netwerk vallen. En uh, tot slot hebben we voor de echt super geavanceerde klanten natuurlijk ook nog de mogelijkheid om al dezezelfde dingen via BGP te doen. Dat ingewikkelde BGP-protocol uit de vorige aflevering, mm -hmm. weet je nog? Nou, dat kan ook. Daar kan je ook routes mee adverteren en dan hang je daar een vlaggetje aan. Dat heet dan een community waarmee je ons vertelt, dit moet er gebeuren.
0: Nou, het is mij inmiddels redelijk helder hoe jullie omgaan met DDoS-preventie... en wat er allemaal bij komt kijken. Nu heb ik in mijn tijd ook wel eens mensen horen praten over de Nationale Wasstraat. En dan kreeg ik bijna het idee dat dat verhaal zo mooi was dat ik daar gewoon een abonnement kan nemen en mijn diensten erachter hangen... en dan ben ik helemaal klaar en veilig. Maar ik zie aan jouw blik dat het misschien wel ingewikkelder ligt dan dat.
2: Oh, dat valt denk ik wel mee. De Nationale Wasstraat heeft een mooi product... dat door veel providers met veel succes wordt gebruikt. Maar wat is er mooier dan een mooi product? En dat is zelf dat mooie product hebben. En dan komt weer een beetje dat nerdverhaal kijken van vorige keer ook... Ja, je servers zet je toch ook niet in de cloud? Nee, dat doe je zelf. Nou, anti-dedos doen we ook zelf, omdat het beter is. Nawas is een, is, is een mooi product, de Nationale Wasstraat. En het werkt echt goed voor heel veel providers. Maar er zijn wel een paar dingetjes die beter kunnen. Nou, die paar dingetjes die beter kunnen, die hebben wij volgens mij beter gedaan bij ons in het netwerk. En dat hebben we gedaan door ze zelf te doen. Elke aflevering hebben
0: luisteraars ook de kans om vragen in te sturen. Dat kunnen ze doen door te mailen naar podcast.fusics.nl. En we hebben weer een leuke vraag gekregen. Dit keer is die van Ahasi. Die vraag zich af, is er wel eens fysieke schade ontstaan door een dedels? Fysieke
2: schade? Fysieke ik, schade. Ik kan me voorstellen waar die vraag vandaan komt. Ik. Want ja, kijk, als je heel veel verkeer door een bepaalde lijn uh, moet sturen... dan ja, misschien zie je dan voor je inderdaad dat dat begint te roken. Dat die glasvezel warm wordt of dat er een optikstuk gaat of zoiets. Dat zou, dat zou ik me kunnen voorstellen, maar dat gebeurt dus niet. Nee, ik heb dat eigenlijk nooit meegemaakt. Het is niet zo dat je door een DDoS te sturen echt fysiek iets, iets stuk kan maken. Behalve dan dat jij wakker gebeld kan worden. Ja, dat, dat is één ding. Uh, op zich gebeurt dat natuurlijk normaal gesproken niet... omdat het systeem dat, uh, dat, uh, dat allemaal afvangt. En ik zie alleen ochtends het rapportje in, uh, in mijn mailbox. Normaal gesproken? Normaal gesproken. Ik kan mij wel, en dat sluit misschien wel een beetje aan op, uh, op de vraag. Uh, ik kan mij wel herinneren dat ik uh, een keer een uh, heel grote DDoS heb binnengekregen. Waarvoor ik nog aan ons systeem wat moest tweaken. En dat uh, die DDoS die veranderde ook de hele tijd. Dat was zo'n uh, DDoS. En ik had eigenlijk die week een cursus. Want je zou denken, ik weet alles al. Maar nee hoor, ik moet ook af en toe op cursus.
0: Hmm, valt me tegen. Ja,
2: sorry. Uh, en ik heb die cursus uh, moeten, moeten annuleren. Want het uh, was, uh, was niet te doen om dat nog te volgen tijdens het uh, tweaken van uh, het antijon systeem Toch schade. Toch schade.
0: Dat was hem alweer, deze aflevering van de Fusics podcast. Ik hoop dat jullie net zoveel geleerd hebben als ik. In de volgende aflevering gaan we het hebben over pering en transit. Want hoe zorg je ervoor dat al jouw verkeer veilig, betaalbaar en efficiënt op de bestemming komt? Daar kun je een meesterwerk van maken. Deze podcast wordt gemaakt door Fusics. Je hoorde Niels Raier, Julia McLean en mij, Randall Pelen. Deze podcast werd geproduceerd door YOLO Media. Heb je vragen over pering en transit voor de volgende aflevering... Mail ze naar podcast.fusex.nl. dan hoor je jouw vraag volgende aflevering misschien wel terug.